0: 欢迎来到煎蛋阅读小板块今天呢，继续跟大家分享煎蛋上面的文章。呃，在刚刚过去的这个五分钟之内呢，其实是想睡觉的。然后恍惚间觉得好像有什么事情没有做啊，发现还没有录节目，所以呢，于是拿起了平板和 Apple Touch， 然后开始录今天的内容。啊、呃，其实刚才的睡意非常非常的浓。呃，之前有听说过哈，就关于睡前的一些禁忌，那睡前说话以及睡前唱歌呢，都不是一个很好的选择。但没办法，既然自己想这样的去坚持做一件事情，那还是要克服一下，对不对？好了，今天呢要跟大家分享的文章呢是刚刚发布的啊，新鲜出炉的、呃。2018年的9月19号晚上的十点2 7分，那现在的时间呢是晚上的十点4 7分，也就是在20分钟之前发布的。那这篇文章呢 ，is host of works， 由译者行走的五花肉基于创作公益协议 BY-NC g 发布的。那这篇文章呢是关于无人机的。啊，我们来看一下标题：买了无人机，放飞前还是先学下法律。呃，在美国的这样空中交通相对来说自由的国度啊，就是啊不应该叫自由啊，就是大家有飞行执照的人还是比较多的，能开飞机的人呢也是比较多的啊，相对我们啊中国来说。那他们的那边的航空管制呢，相对来说是比较严格的，可能对无人机的管制呢也是，啊、呃，要严格一些的。因为之前我有看过相关的报道哈。那这篇文章呢，不知道他写的是不是我之前看的那些内容哈。那我们一起来看一下今天的文章正文。那美国联邦航空管理局呢，这个英文缩写呢是 FAA。那针对职业操作与个人兴趣操作，制定了不同的无人机飞行规定。你通过障碍训练课课程啊，观看了无人机比赛，你看了让你为之着迷的空中无人机摄影，你拥有一台数码相机以及一个梦想，还差一台无人机做东风将它实现。那么空中的自由是你的无人机的，也是你的。哎，别急，虽然呢不想打击你，但是呢关于无人机有很多规定，比如呢联邦航空管理局呢。一系列的规定，这个呢，我们称之为无人机的东西，啊，这个联邦航空管理局呢称之为无人驾驶飞行系统，啊，简称是 UAS， 啊，刚才差点说成 USA、啊。那通过这个定义可知呢，无人机呢既为一台无法直接在其内部或上部进行人为操作的飞行器，因此呢。当无人机起飞后呢，你所进行的远程操作即为 UAS。那么 F A A 将无人机操作者呢分为两类、啊、为了娱乐而使用无人机，确切定义呢是工作后恢复体力和精力一种恢复和消遣的方式啊，这是对刚才这个娱乐的一种解释。或是为了工作啊，比如从。啊，上空拍摄自然场景或为报道当地突发事件。那大部分呢，业余的发烧友的小型无人机，啊，这个是这个小型指的是多小呢？指重量小于55磅，那么约25千克的无人机，那么可以在雷达下飞行。哎，确切的说呢，是那些在 FAA 经过注册的无人机。当然了，这只是出于礼貌。基本上就是呢，确保你的无人机在飞机跑道及应急服务啊、呃、这个之外的区域，并且呢，让五英里啊，就是八公里的范围内的机场知晓你有一架无人机。那模型飞机飞行器呢的特殊规定呢，主要都是些常识，例如呢，不允许监视邻居或在监狱上方飞行。那么一旦你开始使用无人机，你可能会听说。107部分规定，啊，这、就是指呢如何使用无人机的小型无人驾驶飞行系统规定。那么大致包括如下内容，哎，下面呢是啊六条啊，我简单说一下，包括起啊这个起飞时负载物的在内，无人机的重量必须少于五十五磅，也就是二十五公斤。那么第二条。无人机必须在操控者的视线范围内。那么第三条，无人机的飞行高度不得高于400尺，就是1 2二十一米。那么飞行时速呢，不得高于100英里，那就是160千米、啊。这个跟大家说一下，如果大家看棒球的话呢，可能会看到、啊、这边，尤其是、啊、美国那边、啊、还是啊对美国的啊，他会有一个。啊，这个计速表，那、啊、他会写一百迈啊，其实就是指这样的一个概念。那如果说你的球速在一百迈左右呢，相当于呢，你的球速按我们的这个千米每小时的换算呢，是一百六十千米每小时，大概是这样的一个等量换算。所以呢，大家在看棒球比赛的时候，如果看到谁啊投到一百迈的速球的话，那你不要觉得哎，这个球速才没多快嘛，但实际上呢，已经在。啊，跟我们在高速上啊，这个某些路段的限速是一样的嘛，这已经非常的快了。好，我们再切回来哈。无人机呢，只可在白天或黄昏间飞行。那么第五条，无人机呢，不可直接飞越他人啊。第六条，操控者不得在移动的交通工具上对无人机进行操控，除非呢，操控者处于偏僻处。啊，这六条哈。那如果呢，你想将无人机飞行？进行的更加深入，你可以啊、呃、考取遥控飞行员证书。那么这需要呢你至少十六周岁，通过美国运输安全管理局的安全检查，并参加 FAA 指定的位置的测试。那么除了成为所在社区的公敌外，如果呢不遵守这些规定呢，还会面临啊、呃、这些后果啊什么样的后果呢？ F A V 有权对无人机操控者处罚，以最高就是 27,500 美金的啊、呃、民事处罚。那如果呢操控无人机的卷入了刑事领域，那么处罚这个罚金呢还会上升至25万美金。哇，这是一个不小的数目啊。那么现在呢，你已经了解了相关的规章制度，并清楚了违反规定将会面临的。巨额处罚，那么走出去，去和你的无人机度过愉快的时光吧。当然呢，你也不需要因为担心违反了联邦这个领空的相关规定而太过焦虑。那么现在这些问题都解决了啊。那么、哎、F F A a 呢，出品了一款 A P， p、e, 嗯、呃、，sorry， 这想读 A P， p、e, 然后又想读 A P P， 所以就念得很奇怪啊。就出管呃出了一款 A P P 啊。用于解决无人机飞行中可能会遇到的一些不清楚的问题。那这款 App 呢，叫做 B， 4 U，F L Y， 应该是 Before You Fly，Before You Fly 啊，应该是这样这样说哈。那它会告诉你呢，你想要进行无人机飞行的区域的限制。那你可以呢，在出发前呢，使用这个 APP， 啊，或者呢，核查未来的飞行计划，以防长途跋涉到达的区域呢，却是一个禁飞区。其实呢，这个是一说的应该是个美国的事情哈，啊，对我们在国内生活的人呢，可能没什么太大的啊、呃、重要哈，因为我们国内好像似乎没有听说过有相关的这些内容。大家买个无人机，其实就啊、呃、可以飞啊。那我觉得未来的法规啊，或者监监管啊，应该还会，呃，逐级的往上去升，去规范这个行业嘛。啊，这都是先有事件，然后法律后行。那其实这也是一个很正常的过程。那其实如果在美国生活的话呢，如果不遵守美国的当地的法律，其实对我们。啊、呃，这个华人也好，还有外来的，呃，移到美国的移民也好，其实都是一个很麻烦的事情。呃，之前不知道大家还谁记得啊、呃，在美国犯罪的那个小女生哈，然后爸爸可能还要行贿把自己的女孩救出来，女儿救出来，其实他就是犯了一个很低级的错误，就是他觉得在国内不会呃出现任何问题的事情，到了美国呢反而变得。啊，非常的严重。其实呢，在两个国家都一样啊，你是非法囚禁，你是虐待，你是行贿受贿，其实这都要受到处罚的。不过呢，啊，国内有一些监管的啊盲区，或者说呢，大家都抱着那种老百姓嘛、啊，都抱着这个啊，这个多一事不如少一事这样的心态，不会像美国人民那种法律意识比较强烈，就是动不动我要找个律师去去告你去怎么样啊，这也是。这个人民的一种意识形态上面不一样，所以啊、呃，之前看到那篇新闻就觉得很滑稽啊。这个不知道是不是真的啊，可能也不知道是不是调侃、啊，因为我不是特别关注这类的时事新闻。他说、呃、这个父亲为了救自己女儿，然后去行贿当地的法官，那这这简直是不可理喻的，对吧？人美国人只接受政治捐款，他不会接受行贿的啊，所以他没有搞清楚美国当地的法律和民情，然、啊、后就去搞那些。呃，自己认为行得通的事情，这就很好笑。所以呢，如果你是一个打算去到美国生活的人啊，或者正在美国生活，碰巧呢，啊，也想玩这个无人机的话呢，最好还是尊重一下当地的法律法规，免得自己呢受到。啊，处罚，我觉得有的时候严重的话呢，可能会被邻居告的话呢，可能还会涉及到牢狱之灾。所以呢，大家在玩的时候啊，要尽兴，但前提是呢，不要去打扰别人的生活啊，同时呢，给自己造成不必要的困扰。那好了，今天的节目呢就到这里，那我也该洗洗睡了，真的。特别喜欢在床上睡觉的感觉。那么 ，OK， 今天节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。